0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart tech l'émission que vous regardez en direct sur la chaîne bismart à 11h chaque matin. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer avec euh, un sujet, la quête de fugitifs qui a démarré sur Internet. Peut-être avez-vous déjà croisé cette campagne des Most Wanted sur les réseaux. Et bien, je vous propose de découvrir le travail de la Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs. Ce sera donc dans l'interview avec le commissaire Jacques Crowley. Et puis ensuite, ce qui va occuper notre Tech Talk, la discussion portera sur la fraude et les moyens de paiement. On verra, on verra quels sont ceux qui sont plus ou moins fiables, quelle est la robustesse aussi des nouveaux modes de paiement qui sont proposés, des nouveaux modes d'authentification qui sont proposés en ligne lors de nos achats. Ce sera avec deux expertes qui nous parleront aussi des types de fraude que l'on peut croiser. Et puis notre rendez-vous sera à l'amorçage, on va parler de la diversité et de jeunes startups qui sont prêtes à être soutenues par des investisseurs, on essaiera de leur donner un coup de pouce. Et on conclura Smartech par un projet hors norme aujourd'hui, un méga yacht qui devrait naviguer pour la science et sa conception qui est assez spectaculaire, autant du côté de son design que pour son mode de propulsion. Mais tout de suite, donc, c'est le moment de l'interview. On va parler des Most Wanted, la recherche de fugitifs qui se passe aussi sur Internet. Alors, il y a cinq jours, Europol a lancé sa nouvelle campagne des Most Wanted. On en parle avec Jacques Croly, commissaire, chef de la Brigade Nationale de la Recherche des Fugitifs. Bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous en plateau. Quel est l'objet de cette campagne Most Wanted 2021
1: eh bien, Chaque année, la Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs, que je dirige, dans le cadre de cette campagne, choisit de diffuser un fugitif particulièrement recherché pour tenter de faire appel euh, à des témoignages du public qui peut, peuvent nous, nous, nous aider dans la recherche de ce fugitif. Cette année, euh, nous avons diffusé un fugitif qui se nomme Joël Soudron, qui est un trafiquant international de stupéfiants, extrêmement mobile, extrêmement discret. Et nous avons besoin de l'aide du public afin de nous aider à retrouver sa trace parmi l'ensemble des investigations que nous mettons en œuvre pour tenter de le retrouver.
0: Et alors, euh, un appel à témoins euh, lancé euh, de manière euh, aussi vaste qu'en utilisant les réseaux sociaux et Internet, est-ce que ça ne risque pas de générer trop de faux positifs
1: c'est le jeu, c'est un risque que nous souhaitons prendre. À partir du moment où nous diffusons un tel appel à témoins, nous savons pertinemment qu'il va nous falloir distinguer le bon grain de livret. Et c'est précisément notre travail de savoir distinguer, de savoir exploiter chacun de ces témoignages pour pouvoir trouver parmi l'ensemble de ceux-ci le témoignage qui pourra peut-être faire basculer l'enquête et nous permettre d'interpeller le fugitif.
0: Mais ce qui est recherché véritablement, enfin, au-delà de la personne fugitif, euh, c'est sa localisation précise, parce que vous avez déjà des, des indices là-dessus.
1: On met en œuvre une palette d'investigation extrêmement large, beaucoup de techniques d'enquête, euh, des techniques sophistiquées, d'autres un peu moins, un peu plus anciennes, et le but est précisément que n'importe quelle information que le public pense pouvoir être utile pour notre enquête, puisse être portée à notre connaissance. Cette campagne met à la disposition du public un site internet avec l'ensemble des caractéristiques physiques de ce subjectif, photo sa photographie, ses caractéristiques physiques, et un formulaire qui permet au public de déposer de manière anonyme ou non selon la position du déclarant les informations qu'il pense pouvoir être utiles à notre enquête. Ça peut être une localisation précise, mais des faits ou des, des éléments beaucoup plus vagues, beaucoup moins précis à partir du moment où quelque part le public a un doute, un témoignant a un doute nous préférons avoir cet élément porté à notre connaissance pour pouvoir l'exploiter et ainsi savoir si véritablement il est susceptible de nous aider ou non.
0: Et vous avez quel type de résultats euh, sur ce genre de campagne
1: Alors, cette campagne, elle est donc, comme vous le disiez, organisée par Europol dans l'ensemble des 27 pays de l'Union. Elle a été lancée en janvier 2016 et donc elle est répétée chaque année en, en fin d'année. Depuis le début du lancement de cette campagne, ce sont 110 fugitifs qui ont ainsi été interpellés euh, ce qui est un nombre absolument considérable. Hein. Euh, il faut savoir que concernant la France, on choisit de mettre, nous, Brigade Nationale de Recherche et Fugitifs, en avant, des profils extrêmement complexes, puisque nous sommes uniquement saisis des enquêtes les plus complexes en matière de recherche et fugitifs, et donc nous avons diffusé cinq noms, cinq fugitifs depuis le début de cette campagne, et pour l'instant, nous avons réussi à en interpeller deux d'entre eux.
0: Et quels sont les canaux les plus efficaces Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui vous aident le plus à identifier les personnes ou à les retrouver, les personnes que vous recherchez
1: on se prive d'aucun moyen. Les réseaux sociaux, c'est très efficace envers certaines générations, envers certains profils, certains réseaux sociaux pour certaines catégories de population, d'autres pour d'autres catégories de population. Le postulat de base, c'est qu'on ne se prive de rien. On ne veut rien laisser au hasard et on veut faire en sorte que notre enquête soit la plus exhaustive possible.
0: Alors, parlez-nous de, de votre brigade, commissaire, cette Brigade Nationale de la Recherche des Fugitifs. Que, de, de qui est-elle composée Quels sont vos outils Comment êtes-vous organisé
1: Alors, la Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs euh, a aujourd'hui quasiment 20 ans. C'est une brigade qui appartient à la direction centrale de la police judiciaire qui a une compétence sur l'ensemble du territoire national. Elle est composée environ d'une vingtaine d'enquêteurs et elle va prendre à son compte les dossiers de recherche de fugitifs les plus complexes, les plus sensibles. À titre d'exemple, c'est cette brigade qui avait à l'époque retrouvé Jean-Pierre Trébert après son évasion de la maison d'arrêt d'Auxerre, Redouane Faïd, après ses multiples évasions des prisons de Séquedin et de Réau. Et plus récemment, euh, nous avons interpellé, dans le cours de l'année 2021, déjà 21 personnes, dans le cadre de nos activités, toutes recherchées pour des faits particulièrement graves. Ce sont graves. des
0: enquêtes terrain, des enquêtes euh, numériques Comment vous travaillez
1: Comme je le disais, tout est envisagé. Okay. Si l'enquête nous pousse à aller sur le terrain, nous irons sur le terrain, avec notamment l'appui d'unités un spécialisées, si cela est nécessaire, comme les brigades de recherche et d'intervention de la police judiciaire, mais, mais... et, à l'inverse, nous avons d'autres investigations qui nous poussent à être davantage dans le bureau, des investigations plus techniques, plus technologiques, que nous développons également. Oui, parce
0: que j'imagine quand même que les choses ont évolué avec les nouveaux outils qui sont arrivés, les nouveaux moyens de communication. Euh, Expliquez-nous un peu avec quoi vous travaillez aujourd'hui. Vous êtes plutôt dans l'infiltration, vous allez sur le dark web. Alors, Quelles sont vos nouvelles méthodes
1: C'est vrai que cette campagne Most nous pousse à sortir quelque peu de l'ombre et à dévoiler, non pas nos méthodes, mais en tout cas les personnes que nous recherchons. Nous préférons habituellement travailler dans la discrétion, que ce soit sur nos objectifs ou nos moyens. Euh, vous comprendrez bien que je ne vais pas vous détailler l'ensemble de nos moyens. Notre travail, il est cependant le suivant. Rechercher un fugitif, c'est différent de rechercher à imputer des faits à une personne. Nous avons simplement à rechercher la localisation d'une personne pour l'interpeller. Pour cela, on est extrêmement libre. La seule limite que nous avons, c'est celle fixée par la loi. A partir de là, c'est notre travail d'imaginer tous les moyens possibles, technologiques, physiques, humains, pour pouvoir parvenir à notre objectif. Quelque part, en résumant, notre travail c'est un peu le suivant. Si vous, vous imaginez quelque chose que nous devrions mettre en place pour une enquête, notre travail c'est de l'avoir déjà imaginé et de l'avoir déjà mis en place, si cela est possible légalement, techniquement, technologiquement.
0: Il y a quand même des, des complications, j'imagine, pour votre travail. C'est cette envolée de messageries cryptées, euh, des acteurs du numérique qui ne veulent pas euh, ouvrir des portes euh, qui permettraient justement d'accéder aux messages à des, ou à des identifications et qui disent que ça, ça créerait des failles de sécurité. Tout ça, aujourd'hui, comment vous travaillez dans ce contexte C'est plus compliqué, non
1: Bien sûr, notre travail, c'est s'adapter en permanence. Il y a 20 ans, c'était s'adapter au téléphone portable. En 2021, c'est s'adapter aux messageries chiffrées, à, au chiffrement des données, des supports numériques. C'est un travail extrêmement complexe qui demande beaucoup d'adaptation, beaucoup de proactivité également pour détecter quels seront les futurs usages technologiques que nos cibles risquent euh, d'utiliser par la suite. Ça demande un lien constant avec les opérateurs du numérique, euh, sur lesquels je ne m'étonnerai bien pas plus, vous pouvez bien sûr euh, le comprendre, mais en tout cas, ça demande une adaptation permanente. Et là, où on va être moins fort, moins performant sur un domaine, on va tenter de compenser dans d'autres domaines le temps de pouvoir s'adapter, de se remettre à niveau. Euh, c'est une histoire un peu ancestrale, hein, celle du policier et du voleur. On part toujours avec un petit train de retard. Le but, c'est de rattraper au plus vite le voleur et de manière tout à fait euh, euh, incarnée dans le cadre de la matière de, de recherche des fugitifs.
0: Vous avez des affaires qui ont été résolues, en particulier grâce au numérique. et on est dans Smartech, hein, ça nous intéresse plus particulièrement cet aspect-là
1: Bien sûr, il euh, faut savoir que chacun, euh, chacun d'entre nous laisse de façon volontaire ou non des traces hein, euh, sur les réseaux, sur internet, de façon ouverte hein, ce qu'on appelle l'OSINT, hein, l'Open Source Information, information que, sur laquelle nous, nous travaillons beaucoup, ou alors de manière un peu plus fermée sur des réseaux sociaux, fermés sur des applications chiffrées, notre travail, c'est de trouver la clé, trouver déjà la localisation de ces informations pour ensuite travailler dessus et pouvoir dresser, euh, le, en quelque sorte, le portrait numérique. Euh, toutes les traces numériques que laissent nos cibles, mais également leurs entourages, sont évidemment cruciaux pour nous pour parvenir à des résultats dans une enquête.
0: Et au niveau législatif, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient bouger prochainement, qui vous permettraient euh, d'avoir davantage de latitude dans vos enquêtes en France
1: on se sert toujours de la législation qui est à notre disposition. Celle-ci doit s'adapter aux, aux évolutions technologiques. Hein. Les notions de perquisition numérique sont des notions nouvelles qui, oui. qui, qui sont apparues, à, à laquelle la, la loi, la législation a dû également s'adapter. Et c'est toujours faire usage d'articles de loi, de dispositions existantes qui ne sont pas toujours parfaitement adaptées, mais qui, en temps voulu, parviennent à se transformer, par être, par, parviennent pardon, à être amendées, pour être parfaitement opérationnel afin de nous aider dans nos enquêtes.
0: Merci beaucoup, Jacques Crolli, commissaire, chef de la Brigade nationale de la recherche de fugitifs, d'être venu nous parler de ces campagnes Most Wanted. À suivre dans Smartex et le Tech Talk. Alors, notre discussion aujourd'hui va porter sur les nouveaux moyens de paiement. Sont-ils un moyen de remédier à la fraude, en tout cas de la limiter lors de nos achats en ligne On en parle avec deux expertes. Lisa Lashkar, en plateau avec moi, directrice du développement commercial France de Riskify, qui est une entreprise qui propose une plateforme technologique basée sur le machine learning pour permettre aux commerçants d'identifier les personnes derrière chaque interaction et donc de réduire au maximum les incertitudes et les risques de fraude. Et puis euh, par Skype, nous sommes connectés avec Stéphanie Biron, qui est euh, ingénieure de formation, cofondatrice de la néobanque Prismea, qui a été créée dans le cadre d'un programme euh, d'interpreneuriat au sein de, le, de la Société Générale, du groupe Société Générale. Mais depuis cette fintech a vécu sa vie, elle s'adresse plus particulièrement aux PME hein, qui va ouvrir un compte professionnel en ligne. Mais désormais, il s'agit d'une filiale du Crédit du Nord. Bonjour à toutes les deux. Merci beaucoup de participer à ce à ce talk sur la sécurisation de nos moyens de paiement. On est dans une période assez cruciale puisque ce sont les fêtes qui approchent et que de nombreux achats se font en ligne aujourd'hui. Alors on va Peut-être commencer ensemble, Lisa Lachkar, oui. sur euh, cette fraude. Comment est-ce qu'on peut la définir Quels sont les différents types de fraudes que l'on rencontre aujourd'hui dans le cadre du e-commerce
2: Alors, dans le cadre du e-commerce, euh, on doit dire aujourd'hui que le spectre euh, s'élargit. Euh, on a d'abord euh, des fraudeurs qui sont de plus en plus sophistiqués. Euh, des réseaux qui s'organisent. On voit euh, sur le dark web notamment des échanges euh, entre fraudeurs, euh, des astuces, des guides pour devenir fraudeur même. Euh, assez facile d'accès. Euh, nos équipes euh, passent d'ailleurs beaucoup de temps euh, sur le dark web pour essayer de monitorer euh, cette activité. Et puis vous avez aussi avec... Euh avec euh, l'avènement du e-commerce, des acheteurs légitimes, des, euh, des fraudeurs opportunistes. C'est-à-dire un fraudeur opportuniste, qu'est-ce que c'est Alors d'abord, un exemple, pendant, le, pendant la crise euh, du Covid, les gens qui avaient acheté des billets d'avion et qui n'ont pas pu se faire rembourser en temps et en heure ont, euh, ont appelé leur banque en disant « ce n'était pas moi euh, qui ai passé cette commande, euh, je fais opposition à la transaction ». Donc, ils soumettent un chargeback, ce qu'on appelle un chargeback auprès de leur banque, à la charge du marchand. Mais euh, c'était bien eux derrière cette transaction. Donc, c'est des, des clients qui trouvent une brèche. C'est plutôt, oui, c'est ça, de la et... malhonnêteté que euh, du professionnalisme euh, Exactement. Dans, dans la fraude. Donc, vraiment, on a un spectre très large entre les fraudeurs euh, dont c'est le métier et puis les acheteurs légitimes euh, qui arrivent à trouver une brèche. On a vu aussi, pendant le, pendant le Covid, les livraisons euh, sans contact. On ne demande pas de signature à la livraison. Euh, on peut toujours dire qu'on n'a pas reçu le colis, que le voisin l'a volé. Et puis, c'est assez facile. On se fait rembourser et on a le colis. Alors
0: là, euh, clairement, il n'y a pas d'outil de détection possible contre donc, ça.
2: Si, parce qu'on peut quand même voir euh, et aller contester ces impayés, ces chargebacks. Et le... donc, avec ce, ce large spectre, il faut avoir des outils hyper performants euh, qui permettent de détecter tout type de fraude et c'est là le challenge pour, euh, pour les marchands. Pour les marchands e-commerce. Parce que la fraude, c'est facile à éviter. On peut bloquer toutes les fraudes, mais on peut aussi perdre 50% de son chiffre d'affaires et bloquer tout le monde. D'accord. Il ne faut le... pas trop froisser son client. Exactement. En fait. Donc, le, 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 le challenge, l'enjeu pour les marchands e-commerce aujourd'hui, c'est de trouver cet équilibre entre bloquer les fraudeurs, les vrais fraudeurs, et, euh, et laisser les, acteurs, les acheteurs légitimes euh, finaliser leurs achats sans friction et ne pas les bloquer.
0: Alors, on va donner la parole à Stéphanie Biron euh, qui est euh, intervenue au Web Summit de Lisbonne, si je ne me trompe pas, euh, pour évoquer la responsabilité des banques justement sur euh, la question de la lutte contre la fraude. Euh, C'était important de revenir là-dessus, Stéphanie Biron
3: oui, tout à fait, parce qu'on parle des nouveaux moyens de paiement qui permettent de faciliter euh, euh, l'achat en ligne. Je pense que, au delà du moyen de paiement, il est important de rappeler que euh, derrière chaque moyen de paiement, il y a un utilisateur et euh, il est nécessaire, en tout cas pour les acteurs bancaires ou les établissements ici. Ah. de paiement, euh, d'avoir euh, réalisé tous les, toutes les vérifications, ce qu'on appelle euh, dans notre jargon bancaire euh, « know your customer », donc euh, le process KYC, qui permet euh, de connaître son client, d'identifier d'où il vient, euh, ce qu'il fait, euh, quelle est son identité et de pouvoir euh, lui prodiguer les moyens de paiement qui sont adaptés à sa situation. Donc c'est-à-dire qu'en donc... fonction euh, du type d'utilisateur, il faut prévoir des moyens de paiement euh, différenciés alors, j'irai pas jusque là, mais euh, par exemple, euh, on le voit dans les banques, notamment quand on a des cartes de paiement à débit différé ou à débit immédiat. Donc, le fait de connaître son utilisateur euh, en termes de comportement euh, va influer sur le type de, de moyens de paiement euh, euh, auquel il aura accès. Donc, aujourd'hui, la détection de la fraude, je pense qu'il est important. On a plein d'outils technologiques euh, qui nous permettent euh, d'améliorer cette détection. Et euh, je pense à des solutions de liveness où on va faire des checks entre la pièce d'identité et la personne qui demande un service en ligne. Mais la supervision humaine reste encore importante et dans certains cas, seul un œil humain peut vraiment identifier que sur ce cas, on est sur un risque très fort de fraude. Et donc... Euh, ça permet d'ajuster euh, les moyens de paiement qui sont transmis à la personne, ou donc de bloquer euh, des situations qui sont anormales et de prévenir la fraude. Une réaction là-dessus,
2: euh, Lisa Lashkar euh, Sur l'œil humain, je pense que la machine est quand même plus efficace euh, que l'œil humain et euh, surtout en termes de connaissances, avec un réseau euh, de données, on arrive quand même à être plus performant et l'œil humain veut dire friction et sur un parcours d'achat, on sait que la friction euh, coûte cher aux, aux e-commerçants Alors, si vous parlez de friction, c'est-à-dire, en fait, c'est ces moments où euh,
0: on veut euh, finaliser notre achat et on se retrouve dans cette, euh, ce processus-là d'authentification, de vérification de notre identité. C'est clairement en train de s'alourdir aujourd'hui. Ça s'alourdit. Parce qu'on a une nouvelle directive européenne qui est désormais
2: euh, euh, appliquée en France c'est ça, la DSP2. Alors, précisez-nous ce que ça impose et ce que ça change. Alors, la DSP2, c'est une directive européenne qui vise à renforcer euh, la sécurité des paiements en ligne au travers de l'authentification forte. Donc, je pense qu'on l'a tous vécu en achetant en ligne. Euh, on a... Euh, ça, avant ça, ça, c'était un, un, un On vit code. chacun
0: des choses différentes, hein, parce que en ah, fonction oui, oui,
2: selon la banque, des banques, <rire> des sites, on n'a ouais, jamais la même expérience. Jamais la même chose. Mais euh, avant, ça pouvait être un texte, un texto euh, simple avec un code et c'était fini. Aujourd'hui, euh, ça ne suffit plus. Donc il faut avoir. C'est souvent une redirection vers l'app bancaire. Ça veut dire que vous quittez le site du e-commerçant, vous allez euh, vers votre app bancaire, vous attendez, vous espérez. Là, il faut que ça se passe. connecter.
0: Vous... Saisir le mot de passe de son compte ouais. personnel
2: Vous êtes redirigé et si tout va bien, vous finalisez, vous finalisez votre achat. C'est long, c'est beaucoup de friction, pas, euh, ça n'est pas imperméable à la, à la, à la fraude. On, sait, on voit très bien sur le dark web euh, et on voit euh, chez nous que euh, des fraudeurs arrivent à contourner le 3D Secure. Donc... C'est pas vraiment efficace, mais justement, les nouveaux moyens de paiement sont une, une bonne méthode pour aller récupérer euh, ces clients qui vont peut-être être rejetés au moment du paiement à cause du. Alors, froid vous pensez
0: décembre. à quels moyens de paiement les qui e seraient les plus euh, robustes
2: Les e-wallets, par exemple, comme l'authentification forte est intégrée au wallet. Donc, vous n'avez pas de 3D Secure à, à passer, l'étape 3D Secure. Donc, c'est un paiement... Donc, en, ça, ça c'est les, les portefeuilles électroniques Apple qui sont Apple proposés Pay. par Exactement. Google et Apple, principalement. Exactement. Bon, ça, ça coûte plus cher aux e-commerçants. Donc encore une fois une question d'équilibre. Est-ce qu'il vaut mieux payer plus cher hein, une méthode de paiement alternative et récupérer ses clients perdus du à la friction, euh, aux erreurs techniques de 3D Secure Donc trouver cet équilibre et aller proposer quand il faut euh, le bon moyen de paiement.
0: Alors, du côté euh, des banques que vous connaissez bien, pouvoir bosser, euh, travailler longtemps avec elles euh, et chez elles, à l'intérieur, euh, tous ces nouveaux process qui sont mis en place et qui alourdissent quand même ces processus d'achat, ça les sécurise aussi les banques. Ça leur permet d'être moins sujettes à la fraude et donc au remboursement de, de, des achats en ligne
3: alors, oui, tout à fait. On a vu l'avènement de, de, de types de paiements euh, qui permettent de, de protéger les consommateurs, par exemple, de, enfin, de la récupération des, euh, des codes de, de leur carte bancaire, par exemple, la carte virtuelle. Donc, c'est intéressant d'étudier ce cas-là parce que euh, le client peut, de manière instantanée, euh, notamment dans le cadre d'une banque en ligne, créer une carte virtuelle, l'utiliser pour un achat en ligne et ensuite la clôturer. Donc, ça lui permet d'éviter d'avoir une fuite de ses informations de cartes vers des fraudeurs qui seraient en train de, de réaliser du phishing sur une page et donc de récupérer les moyens de paiement. Alors là-dessus, Stéphanie Biron, je voulais, je voulais justement vous faire réagir
0: parce que euh, la carte virtuelle, donc, qui consiste à avoir des numéros éphémères finalement de, de, de cartes, je trouve que c'est une solution super sécurisée, effectivement, mais qui existe depuis très longtemps. Et pourtant, je ne m'explique pas pourquoi les banques ne les mettent pas davantage en avant, n'en font pas davantage la promotion
3: alors, effectivement, alors, c'est vrai que c'est une bonne question. Euh, je pense aussi que les, le paiement en ligne a vraiment eu une forte augmentation au cours de l'année 2020. Je pense qu'on est sur une croissance de 20% euh, euh, de, des achats en ligne. Euh, Aujourd'hui, euh, du coup, on a une adoption euh, du, de ces nouveaux moyens de paiement qui est finalement très récente et qui a été accélérée par, euh, par la pandémie. Je pense aussi que les banques traditionnelles, euh, elles font évoluer leur offre de marché, elles sont dans une transition digitale et donc euh, elles font évoluer petit à petit, petit, leur, leurs offres et, euh, et c'est vrai qu'il leur faut un peu de temps pour mettre en place toutes les technologies derrière qui permettent euh, de supporter euh, toutes ces, ces demandes de clients.
0: Et alors vous, en tant que FinTech néobanque, vous proposez quoi comme moyen de paiement aux PME que vous adressez directement
3: alors nous effectivement on propose des cartes physiques mais aussi des cartes virtuelles et ce qui est intéressant c'est qu'on peut les créer en quelques secondes. Euh, nos clients on a réalisé un process de KYC euh, très fort lors de la création du wallet donc ce qui nous permet euh, de s'appuyer sur euh, la biométrie puisqu'on a développé euh, donc une authentification via euh, soit euh, via Face ID ou Touch ID en fonction du smartphone utilisé. Ce qui qui permet de fiabiliser euh, la commande d'une carte en ligne et, euh, et d'avoir euh, sa carte à disposition en quelques secondes et de pouvoir réaliser euh, son paiement. Et c'est vrai que ces, ces technologies, cette expérience client, elle est possible parce qu'on s'appuie sur des technologies qui sont récentes euh, et qui nous permettent euh, de répondre aux besoins euh, clients. Et donc, on a énormément de clients chez Prismia aujourd'hui qui utilisent euh, ces cartes virtuelles.
0: Sur les cartes virtuelles, hein, je continue à insister sur euh, cette techno qui est vraiment euh, presque la plus basique, la plus simple qui existe depuis très longtemps. Euh, pour les e-commerçants, c'est tout à fait transparent
2: Oui, bon, oui. le moment du paiement, le, les, les informations bancaires ne sont pas forcément les plus cruciales quand vous allez détecter de la fraude par exemple on va collecter des centaines de points de données et le, point, le moment le numéro de carte bancaire ça, ça n'en est qu'un donc on a vraiment de quoi détecter si c'est un acteur légitime ou un fraudeur bien avant même le moment du checkout. Que, alors quels sont ces critères ces paramètres qui
0: sont étudiés par exemple dans Riskify qu'est-ce que vous mettez comme type de critères pour que votre logiciel détecte la fraude
2: en amont alors, On va collecter tout ce qui est comportemental on va faire du device fingerprinting donc comprendre quel est l'appareil utilisé, euh, on va collecter, euh, on, va coller, on va faire de la détection de proxy donc est-ce que l'acheteur la, est en train d'essayer de cacher euh, son identité ou pas euh, euh, et surtout ce qui est hyper important c'est que chez Riskify d'aujourd'hui on travaille avec des centaines de marchands dans le monde euh, on traite des, des transactions qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et donc, si un de ces points de données est lié à de la fraude dans ce réseau de marchands, c'est aussi un super bon indicateur de, de fraude. D'accord.
0: Euh... Alors, euh, sur le, le type de moyen de paiement, est-ce que certains posent plus de difficultés euh, que d'autres euh, pour repérer cette fraude de manière automatique
2: euh... Aujourd'hui, la carte bleue reste quand même le moyen le plus utilisé, donc ça ne serait, ça serait oui. pas comparé quelque chose de comparable de, de dire ça, mais euh, oui, la carte bleue reste quand même ce qui pose le plus de problèmes oui. et ce qui reste le plus facile à, à pirater et à voler comme information.
0: Et si c'est une carte virtuelle avec un numéro éphémère, on règle ce problème ou pas bon, Je
2: pense que les fraudeurs arrivent toujours, ils sont toujours une étape devant. Et Et alors, les, oui, Stéphanie
0: Biron a évoqué euh, la biométrie, hein, qui semble être aussi euh, une des solutions mmh. adoptées massivement pour lutter contre la fraude au e-commerce. Euh, Là-dessus, vous, vous pouvez détecter une fraude
2: biométrique euh, On peut détecter une fraude je, Non, pas encore... Euh... Je suis je ne sais pas euh, les, les chiffres mais est-ce que ça représente une vraie part de marché je suis pas sûr que les fraudeurs aient, ils ont des techniques beaucoup plus faciles pour aller euh, pour aller voler pour aller euh, frauder les city e-commerce que d'aller s'attaquer à ce marché là je pense ça reste même... Nibiron, vous
0: avez un, un indicateur là dessus sur l'utilisation aujourd'hui de la biométrie
3: euh, en termes de fraude, euh, usurpation d'identité, du coup, euh, nous, aujourd'hui, euh, sur les usurpations d'identité, alors je parle de mon cas propre, parce que c'est vrai que euh, on est un peu connexe puisque nous, on propose un compte de paiement, et souvent, on fait, on, 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 on a énormément d'attaques de fraudeurs, mais parce que les fraudeurs veulent se servir de nos comptes Prisméa, ouais. par exemple, pour justement aller détourner de l'argent. Euh, ce qu'on observe, c'est que dans le... Par, les principales fraudes qu'on observe, c'est euh, effectivement usurpation d'identité à l'entrée en relation, faux documents. Donc du coup, si on n'avait pas nous de liveness derrière et d'identification biométrique de la personne grâce à de l'OCR euh, qu'on rapproche à nos, euh, aux pièces d'identité récoltées, en fait, c'est vrai que ben, on, aurait, euh, on rejette aujourd'hui 50% des demandes d'entrée en relation euh, sur des problèmes euh, d'identité ou de faux documents. Et 50%, c'est énorme, en fait. Hein. Oui, c'est énorme, énorme. Et pour ceux qui arrivent à passer, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a un filtre à 100%, enfin, et quand je, parle, quand je parlais tout à l'heure au début de notre entretien de, de la partie supervision humaine, c'est qu'aujourd'hui, euh, tout ce qui est le cadre réglementaire de l'ANSI, notamment par rapport aux entrées en relation en digital avec euh, des clients, ils imposent, quel que soit l'outil technologique utilisé d'OCR ou de check de pièces euh, type document ou justificatif de domicile euh, ou pièces d'identité, euh, nécessite pour être conforme à la réglementation d'être euh, vu et contrôlé par euh, par un humain. Et nous, on le met en place ce check humain parce qu'en en fait, souvent, euh, dans le premier filtre technologique, euh, on a euh, bah, peut-être 20% euh, des fraudeurs qui sont très très bons, euh, qui sont passés dans les filtres technologiques et qu'on va identifier par l'expérience humaine. C'est-à-dire que l'humain va être très bon pour aller focaliser sur une situation et des paramètres qui mis bout à bout vont créer une situation et le cerveau va pouvoir analyser cette situation et expliquer par l'expérience que ça c'est un et qu'il faut et, et que et qu'on va pas ouvrir le compte.
0: Alors, pour revenir aux différents types de moyens de paiement, il y a aussi, on ne l'a pas encore évoqué, le porte-monnaie électronique hein, ou le Paypal, en fait, hein, c'est-à-dire de stocker son argent euh, ailleurs et d'aller euh, puiser dans ce coffre euh, et non pas dans le, le son coffre en banque, enfin son compte en banque. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est une méthode pour s'assurer euh, de ne pas se faire pirater sa carte bancaire, de laisser son compte bancaire à l'abri
2: je pense qu'aujourd'hui, les fraudeurs euh, sont capables de, de tout. Surtout, euh, on, vous parliez des, des, des campagnes de phishing. Je pense qu'on l'a tous ouais. vu pendant le Covid. Les campagnes sont de plus en plus sophistiquées. Je crois, même moi qui travaillais dans la fraude, à plusieurs reprises, je me suis posé la question et j'ai failli tomber dans, dans le panneau. Euh, ils, avant, il y avait toujours des fautes d'orthographe. Euh, on voyait quelque chose clocher Aujourd'hui, ils sont vraiment bons. Donc... Euh, il faut avoir. Et en plus, il y a du social engineering, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans un
0: contexte très favorable et très pertinent par rapport à Exactement. notre réalité. Exactement. Les, ouais.
2: les plus de 60 ans à qui on a mmh. envoyé, euh, vous, vous avez un trop perçu euh, euh, de retraite, euh, c'était très. C'est targeté en plus maintenant. Euh, donc, euh, oui, c'est. Euh, ils sont très bons. C'est nécessaire euh, d'avoir une solution de fraude même au moment de la connexion au compte. Là, c'est on... vraiment c'est
0: la faille humaine. Alors pour revenir justement sur l'humain, parce que vous disiez euh, toute l'importance Stéphanie Biron de, de connaître son, son client. Quand on est une néo-banque, finalement, on n'a aucune relation directe avec euh, son client. Ça, ça complexifie un peu la chose, non
3: alors, euh, oui, effectivement, mais aujourd'hui, Prisméa, on a un modèle un peu hybride dans le sens où on va s'appuyer sur les technologies pour, euh, euh, on va dire, répondre aux besoins du quotidien de, de nos clients, euh, tout ce qui est très chronophage, tout ce qui demande bah, de la réactivité, de l'instantanéité, euh, tout ce qui est du suivi de, de ses comptes et de ses principaux euh, indicateurs financiers. Euh, en revanche, on a quand même un service client et une équipe d'experts bancaires hein, qui euh, sont en relation... Euh, avec les clients ou les prospects euh, donc soit un appel euh, entrant donc euh, notamment pour le service client qui répond euh, sur euh, des horaires précis euh, assez élargis euh, aux demandes et aux besoins clients on vient d'obtenir d'ailleurs euh, de la FNOR un label Service France Garantie donc qui, qui démontre aussi de, de la qualité de, de notre service et on a des taux de satisfaction très très importants. Donc Aujourd'hui, ce qu'on observe c'est que les clients ont besoin quand même d'un contact humain pas nécessairement physique mais s'il est en visio ou en, par téléphone ça crée déjà une relation nous ça nous permet de mieux les connaître, de comprendre quelles sont leur, quelle est leur activité et d'ajuster aussi les critères de monitoring de leurs flux qu'on met en place parce qu'il est évident que euh, on, une fois que le prospect a passé la barrière de l'entrée en relation donc euh, on pense que c'est un client sain et euh, il vit sa vie euh, au sein de Prismia, mais on a des, des checks, des monitorings de ces flux, de ces comportements, de, de ses, des virements, des paiements qu'il réalise et donc euh, il peut y arriver que certains clients soient euh, sous surveillance parce qu'il y a des transactions qu'on ne va pas comprendre et donc euh, du coup en fonction euh, cette connaissance humaine du client mixé avec euh, cette, euh, ce monitoring via des outils technologiques va nous permettre, en fait, finalement euh, de scorer euh, les clients et puis euh, de leur permettre d'avoir accès euh, à des peut-être plafonds ou des seuils plus importants. si on Merci estime Stéphanie. Que Merci des... Stéphanie, là, parce que
0: là, vous êtes en train de nous raconter toute votre histoire de, de votre solution. c'est n'est pas l'objectif. Le, le, Je crois qu'on a fait le tour un peu de la question du lien entre le moyen de paiement et la fraude. On voit euh, vraiment où sont les failles hein, aujourd'hui euh, et les nouveaux moyens de paiement quand même, qui arrivent comme des solutions, on a évoqué la biométrie, les e-wallets qui, euh, qui peuvent apporter des réponses. Merci à toutes les deux, Lisa Lashka, directrice du développement commercial France chez Riskify et Stéphanie Biron, cofondatrice présidente de Prismea. À suivre dans Smart Tech. alors d'abord on fait une petite pause et puis on se retrouve pour donner un coup de pouce à la diversité dans la tech. Vous êtes bien sur smart et vous regardez smart tech l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et du numérique. On entame la deuxième partie de cette édition. On va avoir un zoom quotidien sur l'innovation en fin de, de partie. Mais d'abord, c'est l'heure d'un rendez-vous avec la diversité. On l'a appelé à l'amorçage. Et c'est Chloé Sebag qui m'a rejointe en plateau, responsable de la communication et porte-parole de l'association Diversides qui va nous parler de ces start-up qui sont portées par des profils un peu différents de ce qu'on voit d'ordinaire dans la French Tech. Bonjour Chloé. Bonjour Delphine. Merci déjà d'être là pour porter ce sujet avec nous. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter deux startups. On va commencer avec David Niette qui est le fondateur de Senpai.
4: Oui, alors euh, David Niette euh, a fondé euh, Senpai euh, il y a quelque temps euh, déjà. En gros, euh, David... Alors Senpai déjà de quoi okay. parle-t-on euh, Senpai. Du coup, Senpai, en fait, c'est une plateforme qui met en relation les entreprises avec les éditeurs pardon, de logiciels SAS pour faciliter le fait de trouver la solution qu'il vous faut. D'accord. Donc, c'est sur un marché très professionnel Exactement. Ok. Et euh, David Niette, lui, vient de ce monde du B2B ou Quel est son, son profil, son parcours Alors, en fait, David, euh, il est issu d'une famille qui vient de l'immigration. En fait, ils viennent du Cambodge. Euh, ils ont fui le Cambodge suite au génocide des Khmers Rouges. Ils sont arrivés en France, ils sont installés à Besançon. Euh, David a grandi là-bas. Et puis, à 6 ans, il débarque à Paris. Il commence à travailler pour des startups. Puis, il va avoir un parcours en agence média et et ça, ça va lui donner finalement un regard assez élargi de ce qui se passe en termes de marché, des problématiques existantes. Et, euh, et il a décidé de mettre toute cette connaissance finalement euh, au service euh, des entreprises qui l'accompagnent.
0: Il s'est aperçu que ce n'était pas si facile en fait de faire, euh, de faire son choix, c'est ça Exactement. Et alors où en est aujourd'hui sa start-up Sempa et Quelle est l'ambition euh,
4: aujourd'hui Est-ce que c'est de trouver des fonds, des investisseurs alors, en fait, l'ambition la, globale de Sempai, c'est de faciliter la transformation digitale des entreprises, que ce soit des entreprises avec un salarié ou avec 400. Ça va, va jusque-là. En gros, c'est tout le monde, euh, sauf les grands groupes. Okay. Euh, c'est environ 3 millions d'entreprises, donc on est sur un gros, gros marché. Euh, Sempai, ils ont déjà quand même bien commencé, puisqu'ils euh, ont été deux fois lauréats de French Tech Tremplin. Euh, Aujourd'hui, l'ambition, euh, c'est euh, finalement d'atteindre le marché européen, une expansion euh, européenne. Euh, on est sur une première euh, levée de fonds niveau CID, donc. Donc, c'est quand même un beau, un beau stade. Et aujourd'hui, ce dont ils ont besoin, c'est en fait de trouver les entreprises, les, il me disait hier, les bonnes mains dans lesquelles mettre le produit, parce que Senpai, c'est un produit gratuit. Et l'idée, c'est que là, un maximum de personnes puissent le tester. Donc, il suffit simplement de passer le cap pour les aider.
0: D'accord, donc à tester euh, tout de suite, hein, sympa et je vous y engage. On continue avec As, voilà, Aïsata, pardon, <rire> Koité, qui euh, est elle la fondatrice de Ivy Recrutement.
4: Alors, Aïsata, elle sait de quoi elle parle, euh, effectivement, parce que euh, Recrutement c'est une solution pour favoriser la reconversion professionnelle vers les métiers du numérique. Et il se trouve qu'Aïsata c'est elle-même reconvertie. En fait, elle était euh, comptable auparavant. Elle a entamé euh, une formation chez simplon.co en tant que codeuse. Elle s'est rendue compte qu'il y avait tout un tas de blocages de freins quand on est une femme et qu'on veut se reconvertir vers ces métiers-là. Elle a lancé une première assaut qui s'appelle Hello Ada, en hommage à Ada Lovelace. Euh, ça a pas mal fonctionné, elle a été incubée, il y a eu un gros succès, et aujourd'hui, en fait, à l'objectif, c'est d'élargir, euh, en proposant finalement une aide à la fois euh, aux femmes, mais aussi aux hommes, euh, donc dans cette étape euh, Donc elle a
0: gommé la référence à ADA le VLAS, pour faire quelque chose de plus ouvert, et c'est sur de la
4: formation continue, c'est ça Elle s'adresse à des personnes qui sont déjà en poste ou en recherche d'un nouvel emploi Alors, c'est plutôt euh, de la formation reconversion pure c'est-à-dire que euh, c'est finalement les étudiants qui vont aller vers des écoles ou vers des organismes de formation, okay. euh, qui vont euh, avoir une aide de leur part. En fait euh, je dis de leur part d'ailleurs parce que Jawad Alawi travaille, euh, travaille avec elle mais en gros, l'idée c'est que quand quand on est en reconversion, c'est pas toujours évident de trouver la première expérience euh, qui va vous permettre vraiment de vous installer dans le secteur mmh. et, euh, et de vous donner l'expérience voilà, initiale et donc du coup, l'objectif euh, euh, de, de Ivy, c'est de faciliter le recrutement, de faciliter la mise en relation avec les entreprises euh, avec un CV qui va pas être un CV détaillé mais plutôt des vidéos où on va se filmer et où en fait, voilà, les parcours de reconversion il y a souvent euh, des moments, des trous etc. dans le CV, donc l'objectif c'est d'être à égalité avec les autres étudiants pour pouvoir se lancer facilement. Ok,
0: super. Et là encore, où en est la startup
4: Alors, la startup, Alors, euh, la, la startup ils, sont, euh, ils ont lancé la, la solution. Hein, donc, euh, la plateforme est en ligne. Il y a un portail pour les entreprises. Il y a un portail pour les étudiants les étudiantes. Euh, mais aujourd'hui, il y a besoin de développer certaines choses, comme par exemple le portail pour les écoles. Il euh, y a aussi besoin de développer tout ce qui est onboarding pour faciliter euh, le moment où on se prend un peu en vidéo et où on crée... Ouais. Euh, enfin, voilà, c'est jamais, jamais évident. Et puis, il y a aussi une autre partie pour les aider concrètement. Euh, il faut, en fait, euh, participer à leur sourcing. Ils ont besoin d'entreprises qui sont prêtes à se lancer, prêtes à recruter des personnes en reconversion et prêtes aussi à pas forcément se soucier du CV euh, dans la globalité, mais à y aller sur euh, voilà des, des impressions de départ et sur euh, la détermination euh, du candidat ou de la candidate donc ça ça veut dire
0: deux types de besoins hein. des besoins financiers clairement euh, mais d'un autre côté peut-être euh, un mentoring ou un accompagnement euh, par euh, des professionnels euh, de l'investissement des startups je sais pas en fait je pense qu'il
4: y, y a besoin de fonds ça c'est sûr comme ouais. enfin, les deux startups dont on parle aujourd'hui et puis les startups en fait en général ont toujours besoin de fonds mais il y a vraiment là une partie sourcing business développement. Euh, ils ont besoin d'aller toucher des entreprises aujourd'hui pour avoir un test grandeur nature donc, je pense que c'est vraiment ça leur, leur préoccupation principale.
0: Ok. Merci beaucoup, Chloé Sebac, donc responsable de la communication, porte-parole de l'association Diversides qui accompagne tous ces profits de la diversité dans leurs aventures entrepreneuriales. Merci beaucoup. À suivre dans Smartech. Et eh bien, c'est la dernière séquence de cette édition. On parle de demain. Alors,
4: on
5: termine donc SmartTech avec un projet hors norme. Bonjour, Cécilia. Bonjour, Delphine. Oui, aujourd'hui, je vous présente un bateau pour la science. C'est le projet Earth 300. Et si la cause est noble, euh, étudier l'impact du réchauffement climatique en euh, arpentant les mers du monde, et eh bien la technologie n'en est pas moins épatante. Ce projet a été imaginé par Aaron Olivera, qui est l'ancien président du Royal Falcon Fleet. Il s'agit en fait d'un méga yacht à l'architecture révolutionnaire tant dans son design que dans son mode de propulsion. Ses dimensions, 300 mètres de long, 60 mètres de hauteur, sa propulsion, un réacteur nucléaire à sel fondu. Alors c'est une technologie qu'on ne connaît pas, alors qu'en réalité elle a été inventée dans les années 70, mais elle n'a quasiment pas été euh, exploitée en fait dans la recherche sur ce secteur-là. C'est une technologie propre qui pour ce projet reçoit le soutien de Bill Gates via sa société euh, TerraPower. Concrètement, au lieu d'utiliser en fait un combustible solide comme dans le nucléaire classique, ben on utilise un combustible liquide, le sel fondu ici. Le réacteur va utiliser ces sels chimiquement euh, stables pour confiner les produits de fission les plus dangereux et en même temps, il utilise aussi la convection pour évacuer passivement la chaleur résiduelle. Cette solution elle est pilotable à la minute, c'est un très gros avantage de cette solution, avec une température de fonctionnement de 600 à 700 degrés Celsius. Bref, cette solution, elle est plus stable, elle est miniaturisable, donc c'est une option euh, extrêmement intéressante pour le secteur maritime. Le problème, c'est que comme le gouvernement a arrêté de financer les recherches autour de cette euh, technologie, juste après les années 70, hein, après sa création, eh bien on repart quasiment de zéro, ce qui veut dire que si le travail n'avance pas, assez vite pour la mise à l'eau euh, de ce navire qui est prévu pour 2025 à peu près, eh bien, le navire utilisera euh, une autre solution de propulsion, ici du carburant synthétique à zéro émission. Alors on a bien détaillé euh, la partie propulsion, qu'en est-il du côté du design Alors le design il est spectaculaire, hein euh, c'est l'architecte naval Ivan Salas Jefferson qui m'a euh, imaginé euh, poser sur le bateau en fait une immense sphère noire, évidemment elle est là pour évoquer la planète. Terre. À l'intérieur de cette sphère, il y a 13 étages. Une vingtaine de laboratoires pourront accueillir près de 160 scientifiques de différentes euh, disciplines. S'ajouteront à ça 165 euh, personnels, membres d'équipage, qui travailleront sur le bateau. Le méga-yacht devrait également euh, accueillir une vingtaine d'étudiants qui participeront au projet de recherche. Et puis, comme pour le tourisme spatial, 40 invités de marque, euh, s'ils sont prêts à débourser entre 2,3 et 3 millions de dollars, de dollars pourront participer euh, au voyage de ce projet Earth ça 300. Euh, ça fait une condition quand même non négligeable, mais 20 suites luxueuses seront prévues pour les accueillir. Et l'idée, évidemment, c'est d'accompagner le financement de la recherche autour de l'impact du réchauffement climatique. Donc c'est assez noble et, et ça permettra de financer la recherche. Et puis pour finir, pour finir en hauteur, vous l'avez vu sur les images, le pont avant du navire comporte un héliport. Évidemment, c'est presque un bateau de James Bond, hein, on peut le dire. Puis il y a une plateforme d'observation qui donne l'impression d'être suspendue dans le ciel. Donc on a hâte de voir si cette technologie va effectivement voir le jour. Le fondateur investit énormément de sa fortune personnelle pour y arriver. Et si tout va bien, dans quatre ans, on pourra suivre la mise à l'eau de cet incroyable bateau. Merci beaucoup Cécilia
0: Sévry, merci à tous de nous avoir suivis, c'était Smart Tech, votre émission sur l'innovation. On se retrouve évidemment dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Smart Tech, avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.